0: Für mich war es ein ziemlicher Schock, eben aus meinem äh, Philosophie- und Gender Studies-Studium an die Filmakademie Wien zu kommen, wo es äh, keine einzige Professorin gab. Und mhm. so also bis heute unterrichtet keine Frau in, ein künstlerisches Fach in, an, der, an der Filmakademie Wien. Und für mich war das im Studium wirklich krass, dass also prinzipiell mal Gender-Themen einfach überhaupt nicht vorkamen. Ähm, die, wenn wir, wenn unsere Professoren uns so ihre jeweilige Hitlist der besten 50 Filme aller Zeiten äh, vorgeführt haben, dann war da nie ein einziger Film von einer Frau dabei und es wurden auch oft so Sachen gesagt wie, na, ich hab noch ich habe noch nie einen guten Film von einer Frau gesehen und so, ja.
1: Herzlich willkommen bei Vegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Auch heute habe ich wieder einen wahnsinnig spannenden Gast in meiner Küche sitzen und das ist die Katharina Mückstein und die soll sich gleich mal selber vorstellen. Katharina, was machst du? Hi,
0: ähm, ja, ich bin äh, Regisseurin, Drehbuchautorin und ähm, auch Produzentin, äh, lebe in Wien habe dort Film studiert und ähm, habe jetzt eben gerade mit äh, L'Animale meinen zweiten Spielfilm gemacht, der vor ein paar Tagen in der Berlinale
1: äh, Premiere hatte. Und ich hatte das große Glück, als äh, Gast bei der, bei der Premiere zu sein. Und das ist, also erstmal, es ist ein fantastischer Film, den ich wirklich ganz, ganz, ganz toll finde und hiermit auch empfehlen möchte. Und es war auch einfach eine wahnsinnig tolle Premiere. Es war im Zoopalast, ein riesen Kino natürlich in Berlin. Es gab minutenlangen Applaus. Wie, wie hast du das erlebt? Wie ist es dann, wenn man so nach so langer Arbeit?
0: Ja, also ähm, es war wirklich ein wunderschöner Abend. Ich habe ähm, ungefähr vier Jahre an Lanimale gearbeitet. Also von äh, dem Zeitpunkt, dass ich angefangen habe, an dem Drehbuch zu schreiben, eben mhm. jetzt bis zur Berlinale. Und es ist ja auch so dass man überhaupt nicht weiß, was man von der Premiere zu erwarten hat. Ich wusste schon kurz davor, dass es sehr schnell ausverkauft war.
1: Mhm.
0: Aber letztlich... Wie viele Plätze sind in diesem Kino? 850 wow. Plätze. Mhm. Ein wunderschöner Kinosaal, eine tolle Projektion, ganz toller Ton. Und man weiß ja aber trotzdem nicht, wie dann letztlich die Stimmung sein wird, ob die Leute den Film mögen, ob sie lachen, wo gelacht werden soll ob sie gelangweilt sind, ob jemand rausgeht. Und ich kannte das bisher eigentlich nur so, dass man eben als Regisseurin dann während des Films einfach so innerlich flattert und mhm. wahnsinnig nervös ist und sich die ganze Zeit umsieht und äh, nachdenkt, ob jetzt hier irgendjemand gähnt. Oder, ähm, ja. Und ich hatte echt das Gefühl, dass das Publikum total mitgegangen ist und, und war ganz erstaunt, wie dann, der Film zu Ende war und eben der Applaus äh, so euphorisch war. Total und voll lang. ja, 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 ja. Also es war echt ein, ein totales Geschenk, dieser
1: Abend. Voll gut. Und äh, magst du ein bisschen was über den Film erzählen? Ja, gerne. Also L'Animale ist ja, glaube ich, inspiriert von
0: einem Lied, der Titel. Genau, also der Titel L'Animale ähm, heißt eben auf Italienisch das Tier mhm. und äh, kommt von einem Lied von äh, Franco Battiato aus 1985. Äh, Franco Battiato ist so einer der berühmtesten Kantatori äh, ähm, Italiens. Was ihn aber so besonders macht, ist dass er, eben, er ist auch Philosoph und mhm. ähm, Autor, er hat auch selbst Filme gemacht, er ist einfach ein wahnsinnig vielseitiger Künstler. Also ein bisschen der Vincent Gallo von, von Italien. Ja, machen. also er ist wirklich auch noch ein, er ist ein richtiger Intellektueller. Mhm. Und was auch wirklich spannend an ihm ist, ist, dass er über seine Karriere hinweg komplett unterschiedliche musikalische Genres bedient hat mhm. und sehr oft ähm, das Genre eigentlich mit den Inhalten überhaupt nicht. Ähm, auf ersten Blick nicht zusammenpasst. Mhm, also es m -m. gibt zum Beispiel so 80er-Jahre-Disco-Alben von ihm, die aber wahnsinnig tiefgründige, poetische Texte haben. Mhm. Ähm, ja, Spannend. Eben, Ich habe seine Musik schon vor der Arbeit an L'Animale gekannt. Und während ich an dem Buch geschrieben habe, habe ich dann eben dieses Lied nach langer Zeit mal wieder gehört. Und realisiert, dass eigentlich der Text ähm, die Stimme jeder meiner Figuren äh, sein könnte in meinem Drehbuch. Und dann habe ich mal versucht, das Lied eben im Film zu verwenden. So hat sich das dann ergeben, äh, dass eben der Liedtitel auch zum Filmtitel geworden ist. Ähm,
1: es ist ja so ein bisschen so, ein, so eine Coming-of-Age-Geschichte. Genau. Ein, ein junges Mädchen ist die Haupt-, also die Protagonistin. Genau, also, ähm, die Hauptfigur ist äh, Matti,
0: eine 18-Jährige, kurz vor der Matura, Abitur in Deutschland. Genau. Ja. Wobei ich eben in dem Fall das, also das Wort Matura besonders gut finde, weil es ja eben auch die Reifung Weif, und die äh, Reifeprüfung äh, 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 äh. eben äh, in sich trägt. Ähm, und das ist so, ähm, es spielt am, am Stadtrand von Wien, also irgendwie da, wo sich äh, Natur und Stadt äh, treffen. Mhm. Ähm, und Matti ist das einzige Mädchen in einer Gruppe von Jungs, die äh, Motocross fahren und irgendwie auch so ziemlich ähm, schlimm äh, drauf sind und ein äh, bisschen so eine Gang, ne? Ja, so, eine Gang. Ja, und ja. sie sind irgendwie so, sie mobben ein bisschen die Mädchen aus der Umgebung und so. Also nicht die, nicht die nettesten Jungs. Und sie macht irgendwie so mit, als ob das keine Rolle spielen würde, dass mhm. sie ein Mädchen sei. Mhm. Und äh, zur gleichen Zeit ähm, erzählen wir auch die Geschichte der Eltern, die halt irgendwie so eine. Äh, auch eine Identitätskrise und eine Krise von sexueller Identität durchmachen. und ähm, ja, also der, ähm, Mattis Platz äh, wird irgendwie wackelig in dieser, in dieser Jungsgruppe mhm. mhm. in dem Moment, wo ihr bester Freund halt gerne hätte, dass sie vom Kumpel äh, zum Girlfriend wird mhm. und ähm, sie gleichzeitig ein anderes Mädchen kennenlernt und zum ersten Mal irgendwie so eine ähm, schöne Mädchenfreundschaft hat und sieht, dass es vielleicht auch eine andere Art gibt, äh, zur Frau zu werden, als irgendwie bei den Männern mitzumachen mhm.
1: oder so. Wobei ich da, also jetzt als Zuschauer schon auch, also man kann da auch einen sexuellen Kontext natürlich reinlesen in diese, mhm. in diese Mädchengeschichte. In, ja, klar. Also ich glaube, es geht irgendwie für mich... Jetzt, also geht es halt eben auch viel um sexuelle Orientierung auch. Absolut. So im, bei, ja. Sowohl bei den Eltern als auch. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Ja, ja, genau. Also ich
0: habe halt ja, mit der Animale versucht, einen Film zu machen, der verhindert oder vermeidet, ähm, sich in zu klaren Kategorien zu bewegen. Mhm. Ja. Also ich wollte nicht explizit eine lesbische Coming of Age, -Gesch mhm. Age Geschichte machen. Mhm. Ähm, weil ich denke, dass es äh, einfach an der Zeit ist, dass wir. Geschlechterfragen und Fragen von sexueller Identität, aber auch eben Fragen von Hierarchien in unserer Gesellschaft und äh, Erwartungsdruck und so weiter, einfach gesammelt diskutieren mhm. und dass wir nicht diese ähm, Abspaltungen von Diskursen ständig machen, ja? als ob eben der ganze LGBT-Diskurs mit einem feministischen Diskurs äh, nichts zu tun hätte. Es ist doch völlig klar, dass das alles Hand in Hand geht. Mhm. Mhm. Und ich denke aber, dass, das, dass es eben jetzt in einem Film, es ist ein Spielfilm, es ist ein unterhaltsamer Film, dass es eben auch unheimlich wichtig ist, da ähm, eine Geschichte zu erzählen, die im Grunde jeden und jede betrifft und ähm, erstmal nicht so offensichtlich äh, subversiv daherkommt. Mhm, ja. mhm. Und deshalb eben, genau wie du gesagt hast, ja, die Mädchenfreundschaft könnte der Anfang einer lesbischen Liebe sein, aber könnte genauso gut ähm, einfach der Anfang irgendeiner Freundschaft sein, mhm. oder vielleicht gehen sie am Ende der Geschichte wieder auseinander. Wir wissen es nicht. Und viel wichtiger ist eigentlich die Begegnung und das, was in der Beziehung passiert und was es eben mit der Protagonistin macht, wenn sie in Kontakt kommt äh, mit einem Mädchen, das so anders ist als sie selbst. Mhm. Ja. Mhm.
1: Das ist Also ich finde es super spannend, weil es auf so vielen Ebenen, so viel passiert in diesem Film. Ne? Auch so dieses äh, schier nicht auszuhaltende Reaktion dieses, dieses besten Freundes, auf diese Ablehnung. Ne? Das ist so dieses Klassische, das erstmal irgendwie was heißt dieses Klassische, aber das, was natürlich leider in, in einer patriarchal geprägten Gesellschaft oft so die Reaktion halt da, das einfach zu ignorieren und dann trotzdem erstmal weiter zu pushen und zu sagen, naja, du kannst es dir nochmal überlegen, aber eigentlich ist es das Beste, was, die, was uns passieren könnte und so, ne? Also es fällt ihm total schwer, da auch so die, die Grenzen zu akzeptieren, ne? Ja. Und also, ja, für mich Ging es natürlich auch darum,
0: irgendwie so äh, Männlichkeitsentwürfe durchzudeklinieren in diesem Film. Hm. Also die Gruppe von Jungs, äh, in der sich Mati bewegt, ist eben ziemlich rough. Hm. Ähm, aber gleichzeitig sind es auch Figuren, denke ich, die man auf eine Art mag und wo man auch versteht, dass auch die in ihren äh, Geschlechterrollen total gefangen sind und, und so dass. Eine
1: Hilflosigkeit ja, vielleicht auch und, ja, und Unsicherheit. Und dass dass und eben
0: diese diese Männlichkeitsvorstellungen auch daran schuld sind, dass, äh, dass Menschen nicht sie selbst werden können oder nicht sie selbst sein können. Ja? Und dasselbe gilt natürlich für den Vater, dessen Geschichte ja sehr präsent ist in dem Film, der eben auch nicht zu sich stehen kann und der irgendwie unter Druck steht, so als äh, heterosexueller Vater, der im, im Baugeschäft arbeitet, in einem reinen Männerbusiness, halt irgendwie... Äh, seiner Familie ein schönes Haus zu bauen und seiner Frau und seinem Kind ein gutes Leben zu ermöglichen. Und ähm, ja also, und natürlich auch das, also das Mädchen Matti selbst, die ja so äh, tomboyisch irgendwie daherkommt, ist ja natürlich auch ein Spiegel von dem, äh, was wir als männlich erachten. Mhm. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel ganz interessant in, im Erarbeiten dieser Rolle, musste äh, die Sophie Stockinger, die junge Schauspielerin, die auch noch keine klassische Ausbildung hat, ähm, so ein Körpertraining machen, das mhm. ich für sie organisiert habe, mit einem äh, eigentlich sehr lässigen Kampftrainer. Mhm. Und der hat ihr dann eben so, ich sag mal, eben unter Anführungszeichen, das kann man jetzt nicht sehen, deshalb sage ich jetzt mhm. unter Anführungszeichen, männliche Körpersprache beigebracht. Mhm. Ja. Mhm. Und das waren dann halt so Anweisungen, wie immer, die Handflächen nach vorne drehen beim Gehen und immer breitbeinig zu sitzen und so. Und er hat dann auch immer so erklärt, ja, wie fühlt sich ein Mann in dieser oder jener Position mhm. oder Situation? Und das war total interessant, weil... Also für mich, ich habe ähm, hab eben äh, Gender Studies studiert, bevor ich Film studiert mhm. habe.
1: Das wäre jetzt meine nächste mich, Frage gewesen. Ja, ja also für mich, war
0: das, für mich war das total spannend, halt diesem Kampftrainer dabei zuzuhören, wie er Männlichkeit beschreibt mhm. und mhm. eben auch so wie ein Mann sich in seinem Körper fühlt. Und, ähm, und gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, ja, eigentlich ist doch auch krass, ja, dass wenn wir in einem Film heutzutage ein Mädchen erzählen wollen, dass mit klassischen Vorstellungen von Mädchen oder Frau sein nicht klarkommt, dass wir immer so ganz krass auf die maskuline Seite ähm, schauen müssen. Und, mhm. und ich musste die Figur in diese Richtung entwickeln, mhm. damit es einfach äh, von Anfang an klar ist. Verständlich. Ja, genau. ja, äh, äh, äh. Und da sieht man ja schon wieder, dass wir eben so stark diese Kategorien brauchen, um uns orientieren zu können. Mhm. Und ähm, um miteinander eben über Geschlechterthemen äh, zu kommunizieren. Und das, also da habe ich mich selbst auch immer wieder dabei ertappt. Mm -hmm, ja, im, mm -hmm. Im Erklären dessen, was ich hier mit diesem Film machen möchte, mit dem großen Team und den vielen Schauspielern, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, muss ich dann selbst immer wieder eigentlich auf so ganz banale Kategorien zurückgreifen. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Nun ist es ja auch so, dass man, ähm, also da, darauf will ich auch gerade gleich noch ein bisschen eingehen, so die Produktion des Films beziehungsweise um, na, also ich sag mal, wenn man jetzt keinen Hollywood-Film dreht, vom ersten Anfang so ein Drehbuch zu schreiben bis hin zum Dreh, bis, hin, bis der dann wirklich ins Kino kommt, vergeht ja eine Menge Zeit auch und jetzt ja. ist ja dieses Gender-Fluid äh, und, und dieses Gender-Thema einfach noch wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Mhm. Hast du da irgendwie so in dieser ganzen Mache des Films, hat sich da für dich nochmal was verändert oder wann hast du denn angefangen an dem Projekt ja. zu arbeiten
0: also ich habe äh, hab, äh, 2012 äh, meinen ersten Film Talia gedreht mhm. und der war dann 2013 so auf Festivals und Kino unterwegs eben auch mit der Sophie Stockinger die war damals 14 und ich wollte einfach unbedingt noch einen Film mit ihr machen bevor sie eben womöglich mit 18 auf eine Schauspielschule geht und dann ja vielleicht was oder was ganz anderes macht mhm. und aus diesem Grund habe ich eigentlich so Anfang 2014 angefangen an diesem Buch zu schreiben, einfach mhm. mit dem Wunsch, ihr eine Rolle zu schreiben, die sehr weit weg ist von ihr, so eine richtige Verwandlungsrolle und das heißt, ich habe eben von, von dem Beginn der Drehbucharbeit bis jetzt ungefähr vier Jahre mhm. gebraucht, mhm. was eigentlich in Europa für einen Spielfilm eine relativ, eine relativ durchschnittliche Zeit ist, mhm. Ja. Mhm. Und zwei Jahre davon habe ich an dem Drehbuch geschrieben. Und ja, wie soll ich sagen? Also einerseits habe ich mich immer mit Geschlechterpolitik beschäftigt und auch immer viel dazu gelesen natürlich. Also mich interessiert der theoretische Aspekt. Auf der anderen Seite arbeite ich in einem Männerbusiness und ähm, muss mich ständig damit befassen, was es bedeutet, eine Frau zu sein in dieser Gesellschaft. Es bleibt mir nichts anderes übrig. So gesehen äh, ist das Buch sicher, also hat sich das Buch sicher auch nochmal mit so Diskursentwicklungen mhm. oder mit meinen Überlegungen zu aktuellen Diskursen auch immer wieder noch verändert. Mhm. Ja. Mhm. Aber so prinzipiell ist das schon etwas, was ich sehr lange mal bearbeiten wollte. Also ähm, einfach einen, einen Film zu machen, der eben so verschiedene emanzipatorische Themen zusammenbringt, weil ich das eigentlich immer so irritierend finde, dass wir alles so voneinander losgelöst diskutieren. Mhm, ja.
1: mhm. Ich, Also ja, ich, ich kann gar nichts hinzufügen, außer dass ich es wahnsinnig spannend finde und mhm. finde, dass es dir sehr gut ähm, gelungen ist und würde natürlich gerne auf dieses Thema noch ein bisschen eingehen. Ähm, als, als Frau in der Filmindustrie, als Regisseurin, als Produzentin ähm, ist nach wie vor eine Männerdomäne ähm, klar irgendwie in in Hollywood tut sich gerade viel. Es gibt mehr Produzentinnen. Es gibt, aber es ist natürlich immer noch äh, keine kein 50-50-Verhältnis. Wie ist, wie hast du das? Ich meine, du hast auch Film studiert. Wie hast du das wahrgenommen? So im Laufe der letzten oder im Laufe deiner Ausbildung, im Laufe deiner Anfänge? Mhm. Ähm, ja. Also
0: für mich war es ein ziemlicher Schock eben aus meinem äh, Philosophie und Gender Studies Studium. Äh, an die Filmakademie Wien zu kommen, wo es keine einzige Professorin gab. Und mhm. so also bis heute unterrichtet keine Frau ein, ein künstlerisches Fach in, an, der, an der Filmakademie Wien. Und für mich war das im Studium wirklich krass, dass also prinzipiell mal Gender-Themen einfach überhaupt nicht vorkamen die, wenn wir, wenn unsere Professoren und so ihre jeweilige Hitlist der besten 50 Filme aller Zeiten äh, vorgeführt haben, dann war da nie ein einziger Film von einer Frau dabei. Und es wurden auch oft so Sachen gesagt wie, Na, ich habe noch, hab noch nie einen guten Film von einer Frau gesehen und so, ja. Also das war schon wie ein, irgendwie eine Time Machine äh, back to the 50s irgendwie, ja. Und es ist eben auch alles so in Meisterklassen organisiert. Das heißt, es gibt einfach auch noch so dieses alte Bild von so einem Künstler als Genie, ja, mm -hmm, der mm -hmm. alleine über alles äh, herrscht und, äh, und mit seiner ganzen Genialität Also irgendwie zum Beispiel der Regisseur jetzt, ja. Genau, also, der Regisseur. Der Stanley
1: Kubrick ja, oder ähm, genau, genau. Äh, oder wie es halt beim Kochen pulverküse irgendwie genau. dann auch das Recht hat, mit den Pfannen zu schmeißen, genau. weil er ist ja ein, ein, ein Halbgott in, ja. In, mit Kochmütze
0: genau. und so. Und das kennen wir ja aus ganz vielen Disziplinen, mhm. ne, dass halt dass man irgendwie so eine Meisterschaft eigentlich auch nur Männern zugesteht. Also muss man ja auch mal fragen, äh, das kann sich jeder äh, Hörer und jede Hörerin jetzt fragen. Also wie viele Frauen kennt ihr, die jemals als Meisterinnen bezeichnet mhm, wurden mhm. Ähm, irgendeiner Disziplin? Ja? Äh, deshalb, ja, also das war irgendwie, das war für mich alles sehr zwiespältig, aber auch deshalb, weil ich irgendwie einen, einen politischen Hintergrund habe, der mir auch sagt, Will ich wirklich irgendwie äh, die Regentin über mein Team sein? Ja, will ich diejenige sein, die Leute anschreit und jeden zur Sau machen kann und äh, immer auf ihrem Platz ganz oben in der Hierarchie besteht und so? Also irgendwie, das, mir hat das alles nicht so richtig Gepasst, ja. Also das ist einfach
1: hinterfragt auch im, im Laufe des Prozesses? Ich habe es immer
0: mehr hinterfragt, hm, ja. hm, hm.
1: auch weil ich einfach gesehen habe, dass
0: alles, was mir da so empfohlen wird als, als Taktiken, äh, für mich als junge Frau nicht funktioniert. Mhm. Ja. Weil das Problem ist halt, wenn ich als junge Frau ans Set gehe und da herumschreie, dann sagt jeder, dass ich einfach eine hysterische Ziege bin. Äh, während wenn ein Mann an Set geht und herumschreit, dann sagt man ja, er ist despotisch. Ja? Mhm, mh. Also das bedeutet was ganz anderes.
1: Mhm.
0: Und das kann ich mir als Frau einfach nicht leisten. Das war mir auch von Anfang an klar. Dass aber du willst es ja auch vielleicht auch gar ich nicht. Ich will es also, mir vielleicht gar ja nicht nochmal, leisten, ja. aber ich kann auch mit diesen, mit diesen Suggestionen, dass mhm. das äh, die Art und Weise sei, wie sich äh, der Regisseur am Set äh, ver verhält, ja. Mhm ich kann es einfach überhaupt nicht, äh, nicht mal ausprobieren. Mhm. Ich habe es nicht einmal ausprobiert, mhm. äh, auch als junge Frau, als Studentin, wo ich noch nicht sicher war in meiner Rolle als Regisseurin, konnte ich das alles nicht ausprobieren, ja, weil mir äh, klar äh, war, das wird für mich so nicht funktionieren. Mhm. Ja. Also ich habe da schon krasse Unterschiede gesehen und, und dann auch so mit, meinem, mit meinen ersten Filmen hatte ich halt auch das Gefühl, dass man als Frau halt ganz anders äh, besprochen wird. Mhm. Ähm, wenn man irgendwo auf ein Festival kommt, dann ist immer, also ich werde immer zuerst, äh, auf, je, auf jeder Party werde ich immer zuerst gefragt, oh, are you an actress? Ich sage immer, no, I'm a director. Und dann sagen sie immer, oh, wow, okay, you're a director. Oh, wow. yeah. <lacht> ähm, und es ist, äh, es ist auch schwierig, weil es natürlich ein, also die Geschichte der Unterhaltungsindustrie ist, ähm, dass Männer hinter der Kamera arbeiten und Frauen als Schauspielerinnen vor der Kamera stehen einfach als Objekt, also mhm. um dem Mann zu gefallen. Und Geschichten von Frauen auch so erzählt werden, dass sie immer irgendwie die Frau sozusagen als, als ähm, ja, das Objekt eben äh, äh, vorkommt. Und als Frau, die eben hinter der Kamera arbeitet wirst du ständig an dem auch gemessen, ja? mhm. Also immer wenn ich irgendwo öffentlich stehe, dann stehen neben mir Schauspielerinnen, die eben traditionell an ihrer Schönheit gemessen werden und mhm. wo man sagt, ja gut, deren Job ist es, äh, gut auszusehen und so. Das kann man, muss man natürlich auch in Frage stellen, ja? äh, Aber äh, äh. kulturhistorisch ist es so. Hm. Und wenn ich dann als Regisseurin daneben stehe, das habe ich schon so oft erlebt, auch so also wie über andere Regisseurinnen gesprochen wird, ja, dass dann bei denen natürlich auch geschaut wird, ob sie gut ausschauen und ähm, wie wichtig das ist, wie sie angezogen sind, wie sie rüberkommen und so, ja wie wir das ja auch von Politikerinnen kennen. Ja, ja, ja?
1: total, total, genau. Und wenn ein du Männlicher du, Politiker wird nie ansatzweise so stark nach seinem Äußeren beurteilt. Genau. Das spielt einfach keine Rolle.
0: Ja, und das ist wirklich auch eine Gratwanderung. Also ich spüre das auch ja, ein, ein Tick zu sexy, dann mhm. passiert das sofort, dass du als äh, für inkompetent erachtet mhm. wirst, äh, ein Tick zu
1: seriös, dann wirst du als irgendwie... Humorlos, Langweilig. Äh, ja. Genau, mhm. äh, abgestempelt und unattraktiv. Also. Du musst irgendwie mal einen Anzug anziehen? Du kannst nichts
0: Ja, also <lacht> es ist. Ich habe das Gefühl, es muss einem irgendwann einfach egal sein, mhm. weil man kann das ja, ja, einfach nicht klar, richtig klar, machen. Klar. Ja. Ja. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Mhm. Ja.
1: Aber zeichnet sich das dann, also schlägt sich das dann auch wirklich nieder, wenn wir jetzt, ich meine klar, du kannst ja auch in einem gewissen Maß aussuchen, mit wem du arbeiten möchtest, aber wenn es jetzt wirklich auch um Leute geht, mit denen man irgendwie arbeiten möchte, also dass man einfach merkt, es ist schwieriger, Förderungen zu kriegen oder es gibt, oder ne, in solchen mhm. Bereichen ernst genommen zu werden.
0: Ja, also ich meine, jetzt, was die Menschen angeht, mit denen ich arbeite, die habe ich mir sehr genau ausgesucht natürlich und ich habe eine eigene Produktionsfirma, die einfach nur aus Freunden besteht, also mein Freund, sein bester Freund und meine beste Freundin aus dem Studium. Und das ist einfach eine Art familiärer Betrieb. Ja. Mm. Das war auch für mich sehr, sehr wichtig, in diesem irgendwie Haifischbecken von Business einfach mit Freunden und Freundinnen zusammenzuarbeiten. Und auch also mein Team suche ich mir einfach so aus, dass ich einfach mit Leuten arbeiten möchte, die ich, die ich wirklich gerne habe, ja. Ähm, und da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass jetzt mein Geschlecht eine Rolle spielt. Ja, äh, äh, und ich bin immer begeistert von Leuten, die einfach an der Sache orientiert arbeiten können und ähm, wo einfach auch nicht so ein Ego-Ding äh, die Arbeit bestimmt. Ähm, was eben die, die Filmfinanzierung angeht, ist es so, dass es jetzt ähm, in Österreich, aber auch in Deutschland in den letzten Jahren, ja, also wir Frauen selbst zu Aktivistinnen geworden sind und finde ich, da ein sehr gutes Bewusstsein erwirkt mhm. haben. Also mhm. ich bin in, in Österreich in diesem äh, Filmfrauen-Netzwerk FC Gloria. Mhm. Da haben wir über 100 Mitglieder, was für Wien sehr viel ist. Ähm, und zwar filmschaffende Frauen aus allen Berufen. Mhm. Und ähm, wir haben da zum Beispiel erwirkt, dass es eben bei der großen Filmförderung jetzt so ein Gender-Incentive in gibt mhm. und da werden Produktionsfirmen eben finanziell belohnt, wenn sie ein gutes äh, Geschlechterverhältnis äh, in ihrem mhm. Team zum mhm. Beispiel haben. Mhm. Ja. Super. Also ich habe das Gefühl, es geht so in, in kleinen Schritten voran und wenn ich dann so unsere Generation äh, von Frauen anschaue und die, die ein bisschen jünger sind als wir, dann habe ich das Gefühl, dass sich da auf jeden Fall was ändern wird, weil mhm. eben die stattgefundene Emanzipation und das, was die Frauen vor uns erarbeitet haben, das kann man ähm, nicht ungeschehen machen.
1: Ja? Ähm, aber man muss aber natürlich dranbleiben in allen ab, Bereichen. Ne? Man muss einfach diese Sensibilität eben für, für einen Status quo, für was du sagst, was dir jetzt schon bei deinem Studium aufgefallen ist, mhm. das dann auch nicht wieder so... Ähm also um es auf den Punkt zu bringen... Ich würde gerne noch mal kurz auf diese auf die starken Frauenrollen, ne? Also du ja. hast gesagt, du hast quasi deiner Protagonistin Zwei Hauptrollen, also die erste hast du wahrscheinlich noch nicht auf den Leib geschrieben, Nein, oder da, aber da genau, da hast du sie entdeckt ja, genau. sozusagen, mhm. den Rohdiamant mhm. und, ähm, und hast dir eine komplette zweite Hauptrolle auf den Leib geschrieben und es ist, wie du schon sagst, ne, in, in vielen Produktionen sind die Frauen immer noch halt als, als Accessoire, als Objekt. Es gibt so wenig ähm, Filme nach wie vor, es wird mehr, äh, wo Frauen auch die Heldin sein dürfen und die die bestimmende äh, Protagonistin sein dürfen. Ähm, deshalb finde ich, also ist auch einer der Gründe, warum ich äh, deinen Film so toll finde. Ja, wie, wie, wie soll ich sagen? Ähm, also hast du da den Optimismus, dass, also muss man ja eigentlich haben, ne, dass du glaubst, dass sich da auch wirklich langfristig was ändern wird? Ich bin mir sehr sicher, dass sich ähm, schon sehr viel verändert
0: hat und auch jetzt gerade äh, sich sehr viel verändert. Ich glaube, dass auch ein, einen großen Beitrag äh, zurzeit die Streaming-Plattformen äh, liefern, dass mhm. wir einfach auf Netflix und Amazon einfach viel progressivere Inhalte das sehen total, als teilweise oder? im europäischen Kino. Ja.
1: Ja. Und ich meine, gar nicht zu sprechen vom deutschen Fernsehen zum ja, Beispiel. Ich meine, im Österreich ist es wahrscheinlich auch nicht viel besser. also Wo du sicher nicht. sehr stark noch das Gefühl hast, dass da halt wirklich auch noch eine Siege älterer Herren sitzt, die ähm, sich gar nichts traut oder ähm, alles viel zu... Ja, und das ich, ich,
0: ich finde, dass wir auch also uns an so einem Scheidepunkt vielleicht in der Geschichte befinden, ja, wo ähm, es noch so wahnsinnig viel Angst gibt, irgendwie so alte äh, Strukturen aufzubrechen oder alte Regeln äh, gehen zu lassen. Das Fernsehen ist ein super Beispiel dafür, weil man dann immer wieder hört, so von Redakteuren und Redakteurinnen, die sagen, ja, aber die Leute wollen nur das oder das, ja. Und, ähm, und meine Erfahrung war eigentlich immer, dass wenn ich es geschafft habe, meine Filme zu den Leuten zu bringen, mhm. dass jeder äh, meine Geschichten verstehen kann und dass jeder auch zum Beispiel einen künstlerisch sehr anspruchsvollen Film anschauen und genießen kann, ja. Und dass eigentlich dieses auch, das Publikum so von oben herab zu beurteilen mhm. und zu sagen, ja, das, das Volk will eben äh, Brot und Spiele, ja so also geben wir ihnen das und lassen sie verblöden. Ich denke, das wird auch nicht mehr lang funktionieren, weil mhm. eben durch das äh, durch VOD und eben die, die Streaming-Plattformen können sich äh, jetzt mal gerade vielleicht nur die eher jüngeren Leute, aber das wird sich ändern, wir werden auch alt und werden immer noch technologieaffin sein, und werden uns unsere Inhalte einfach aussuchen. Ja. ja ähm. Und was ich eben total schön finde, ist, dass in den letzten Jahren eben, ich weiß nicht, so Netflix-Serien äh, wie... Ähm, äh, Orange is the New Black zum Beispiel, ja. mm. stell dir vor mm. vor zehn Jahren hätte es nie im Leben so eine Serie gegeben oder äh, auf Amazon äh, Transparent ja. mm. und das sind wahnsinnig beliebte Serien, und Grace und
1: Frankie ne? zwei, ja. zwei, zwei, zwei alte zwei Damen zwei alte Frauen ja, ja, äh, genau.
0: und das sind eben, das sind auch Figuren die, die jetzt endlich irgendwie ihre Geschichten bekommen und ich habe das Gefühl, dass es ein sehr starker Trend in diese Richtung ist und meine Bedenken sind eher, wird sich das äh, politisch zurück auswirken? Ja? Mhm. Also im Moment habe ich eher den Eindruck, dass eben unsere politischen Systeme weniger progressiv sind als eben manche Ecken der Unterhaltungsindustrie. Und die Frage ist, wird das dazu führen, dass jetzt zum Beispiel äh, Leute unserer Generation, die sich sowas gerne anschauen und sagen, ja, ich kann mich identifizieren mit diesen lässigen Frauen, mhm. aber heißt es dann auch, dass sie äh, andersherum ähm, politische Forderungen an ihre Regierungen stellen, endlich tatsächliche Gleichstellungspolitik zu mhm. machen? Da mhm. bin ich mir zum Beispiel nicht mhm. so sicher. Ja.
1: Weil das doch noch auf so einer auf so einer Ebene, auf so einer Unterhaltungsebene funktioniert, genau. wo man so sehr sehr separiert irgendwie betrachtet mhm. die die Role Models, sage ich mal.
0: Genau und weil mhm. es, ähm, weil halt wenig ähm, oder finde ich immer weniger thematisiert wird, wie wenig eigentlich faktische Gleichstellungspolitik vorangeschritten mhm. ist in den letzten mhm. 20 oder 30 mhm. Jahren. Also in Österreich haben wir jetzt wieder ein Frauenvolksbegehren Frauenvolks äh, äh. und ich kann mich erinnern, als ich 14 war, hat meine Mutter mich mitgenommen zu den Treffen von dem ersten Frauenvolksbegehren mhm. und von den Forderungen wurden irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Punkte nur umgesetzt. Und äh, wir sind in Österreich meilenweit davon entfernt, besonders mit dieser neuen, also äh, konservativen, äh, rechtskonservativen und frauenfeindlichen meiner Meinung mhm. nach äh, Regierung, ähm, da irgendwo zu einer faktischen Gleichstellung zu kommen. ja Und und das betrifft ja viel mehr als nur Gleichstellungs- oder Antidiskriminierungsgesetze. Das betrifft ja den ganzen äh, sozialen Sektor, es betrifft Arbeit, es ja. betrifft eben Familienpolitik, Kinderbetreuung. Und Total, so,
1: du, das ist ja genau der Punkt. Ne? Wenn, wenn, also, wenn Frauen wieder arbeiten wollen und es gibt nicht genügend kita funktioniert halt ja. nicht. Ja? Genau. Ähm, und am besten wird ihnen dann noch ein Vorwurf draus gemacht, dass sie so lange aus dem Job fernbleiben. Also ja. es ist... Es ist Unfair an allen Ebenen. Und ähm, gut, wir kämpfen hier noch mit dem Paragraphen 219, irgendwie Abtreibungsgesetz. Das ist ja auch komplett irre. Ja, aber ja, man. Also ich, ich habe das Gefühl,
0: es ist eben so ein, ein Moment, wo einerseits sehr viele Leute sehen oder auch eine Vision davon haben, wie frei sie leben wollen. Mhm. Aber ich finde auch, dass es so in unserer Generation teilweise so voneinander abgespalten wird, als ob die Tagespolitik nichts mit dem zu tun hat, wie frei man sein kann. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und ich würde mir halt wünschen, dass mehr junge Leute sich tatsächlich für Alltagspolitik mhm. interessieren und auch Lust haben, irgendwie sozusagen unsere Regierungen zu kontrollieren und da ein bisschen was einzufordern.
1: Total. Und ich glaube, es ist ja so ein tragisches Phänomen, dass jetzt zum Beispiel in Österreich durch diese irre rechtskonservative Regierung, aber natürlich noch viel krasser in den USA durch, durch die Trump-Regierung, Leute ganz stark teilweise mobilisiert werden, auch auf, auf kommunaler Ebene zum Beispiel wieder politisch tätig zu werden. Ne? Also ich, ich habe hier gerade auf der, auf der Toilette ein Time Magazine liegen mit einer Titelstory, wo es darum geht, dass ganz viele Frauen äh, mittlerweile in den USA äh, kommunalpolitisch, äh, also seit, seit dieser äh, äh, Regierungsperiode von Trump als Reaktion darauf dass sie gesagt haben, sorry, aber der, also ne, ich will so nicht repräsentiert werden. Und es ist halt tragisch, dass es erst so weit kommen muss, damit man sozusagen so einen Arschtritt bekommt, um um sich politischer zu engagieren. Und ähm, und ich war ja im Januar in, in New York ähm, auf dem äh, Women's March und ähm, was natürlich auch eine enorme äh, Demonstration gegen die Regierung war. Ne? Ja, also das ja. war und und da merkst du halt. Ich meine klar, New York ist natürlich auch eine extrem liberale Stadt. Die Leute sind einfach wütend, die sind einfach fertig, die haben keinen ja. Bock auf den Scheiß, die wollen ein ordentliches Gesundheitssystem, die wollen nicht irgendeinen so äh, Arschloch da oben sitzen haben, der einfach irgendwie, ja, also brauchen man gar nicht drüber reden. Und ähm, das löst natürlich dann schon was aus und da passiert ja. dann auch was, aber ähm, ja, aber das sollten sollten noch viel mehr, ich meine, ich, ja, in welcher Form auch immer man dann am Ende des Tages politisch ist, sei es jetzt durch seine künstlerische Arbeit oder weiß ich nicht, ich versuche halt irgendwie meine, meine sozialen Reichweiten oder versuche mich halt so zu engagieren und versuche das halt auch zu nutzen, um irgendwie ähm, ein paar Leute, die oder die, die mir halt jetzt irgendwie da folgen, zu irgendwas zu mobilisieren. da ja. könnte man immer noch einen Schritt weitergehen und sagen, vielleicht mache ich irgendwann, gehe ich selber in die Politik, aber es ist halt auch wahnsinnig frustrierend. Wobei ich Leute kenne, die eben im kommunalen Bereich wirklich äh, politisch tätig sind und da hat man schon das Gefühl, dass man auch was was verändern kann. Ja, also für mich ist zum Beispiel das, das berufspolitische Engagement, also eben in diesem,
0: in mhm. diesem äh, Frauennetzwerk, ähm, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil äh, mir ist klar, dass es sich da nur um die österreichische Filmbranche handelt. Ja? Aber trotzdem konnte ich innerhalb weniger Jahre schon sehen, dass wir faktische Veränderungen für ein paar wenige Frauen erwirken konnten. Mhm. Ja? Mhm. Und ich denke, jeder und jede kann etwas finden, was im direkten Umfeld nicht okay ist und wo man eigentlich mit kleinen, äh, kleinen Schritten ähm, etwas verändern kann. Ja. Also Absolut. ich, ich denke, das ist sehr viel wert. Ja.
1: Absolut. Und ich meine, ich bin ja in Berlin in diesem frauen Gastronom netzwerk das Feminist Food Club heißt, mhm. Und das ist natürlich einerseits ein Netzwerk, um sich gegenseitig beruflich zu unterstützen. Aber wir sind auch gerade, glaube ich, an so einem Punkt. Wir haben mittlerweile, na, es gibt immer mehr Diskussionen, natürlich Gastronomie, sexualisierte Gewalt. Man ist irgendwie bei Podien mit dabei. Aber der nächste Schritt ist jetzt zu überlegen, wie kann man denn wirklich was verändern? Und immer mehr Leute treten halt auch an uns oder an Frauen, die eben oft sagen, dass sie auch in diesem Netzwerk sind, heran, sagen, was sind denn die Lösungsvorsätze? Was kann man denn anders machen? Was, was wäre denn ein Paradigmenwechsel? Und, ähm, oder, oder macht man mal eine eigene Veranstaltung? Macht man mal einen eigenen Kongress, ne? wo man sich einfach aussuchen kann, wie man dann aufs Podium setzt? So, Das sind dann halt dann so die nächsten Schritte. Also ja. erstmal so die, die Problematik irgendwie erkennen und mal irgendwie einen Raum zu finden, aber dann halt auch wirklich was zu auf die Beine zu stellen. Ja, also, ja. mal gucken. Also das äh, mhm. passiert auch gerade, aber ist auch sehr spannend. Und äh, ich würde gerne so eine, eine, einen Bogen schlagen. Du hast mir vorhin schon ein bisschen erzählt, du warst ähm, bei einem Publikumsgespräch und äh, dein Film heißt ja L'Animale und dann äh, du lebst vegan und äh, dann... Ähm, ja, und dann hast du so ein Statement quasi in diesem äh, Kontext äh, gesagt und hast da irgendwie kurz Szenenapplaus bekommen. Ja, also ich war ganz überrascht, ähm, weil, also ich, ich erkläre eben immer über
0: diesen Film, dass äh, er halt deshalb äh, L'Animale heißt, weil da Franco Battiato in diesem Film eben das Tier in sich besingt. Mhm. Ähm, wobei er aber mit dem Tier nicht unbedingt das meint, was wir so verwenden, wenn wir sagen animalisch, sondern er bezieht sich eigentlich auf so ein authentisches Inneres, also etwas, was wir in uns tragen, das sich nicht verstellen kann und das letztlich dann doch immer irgendwie rauskommt, auch wenn wir uns wahnsinnig bemühen, es irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und ähm, mir hat das einfach sehr gut gefallen, weil ich ähm, wirklich eine große Liebe für Tiere habe und ähm, einfach sehr interessiert bin an Tieren, also einfach das Studieren von Tieren, das Beobachten und, ähm, und was mir eben so besonders gut gefällt an Tieren ist, dass sie eben ähm, zu 100% authentisch sind, also sie haben keine Instrumente, sich zu verstellen, ja? sie zeigen immer, man sieht ihnen immer an, wie sie sich fühlen und das ist doch eigenartig, dass wir eben äh, die Tiere als minderwertig erachten. Wenn sie doch genau das können, was wir nicht können, nämlich das unverstellt sein. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe dann eben in diesem Publikumsgespräch, es war auf Englisch, und ich habe dann eben gesagt, ja, I just believe that animals have the most beautiful souls. Mhm. Und ähm, und dass ich eben nicht verstehe, warum wir sie so schlecht behandeln. Und ähm, und habe dann so in einem Halbsatz nachgesagt, ja, dass ich aus diesem Grund eben äh, Veganerin bin. Und dann äh, gab es plötzlich eben Applaus und so. Mhm. Und, ähm, und ich hatte das Gefühl, dass sich viele Leute angesprochen gefühlt haben. Also auch von dieser Überlegung, ja, dass, ähm, dass wir so unachtsam umgehen mhm. mit, mit Lebewesen, die irgendwie so also vollwertig sind. Ja.
1: Also es, glaub, es, es, es gibt ja auch eine Katze in deinem Film, ja. die, auch sehr, die auch sehr schön beobachtet wird und auch irgendwie so eine Beobachter, also die, die einfach auch eine Rolle spielt. Mhm. Das ist schon... Und ich glaube, es ist, wie darum ist es, es ist im echten Leben eine weibliche Katze. Und ja, sie, hat genau. aber, sie hat aber einen Kater gespielt oder genau, so. Das sie sieht hat man den, so
0: beim Abspann. Genau, also die, die Katze, ich glaube, sie heißt Emma in Wirklichkeit, aber ihr Rollenname ist Herbert.
1: Weil mhm. ähm, sie keine der Gender Gen Genderverwirrung erfahren durch diese.
0: Geschichte. Nein, ich glaube, sie hat das ganz gut verkraftet und wir haben ihr so einen türkisfarbenen Body angezogen für den Ganzen Film, weil sie spielt eine verletzte Stimmt, Katze. Sie eine verletzte. genau ah,
1: quasi die Geschlechtsmerkmale etwas kaschiert. Damit. Nein, eigentlich nein, das, nein, das hat eigentlich nicht also. diesen
0: Grund, sondern ähm, mir hat das gut gefallen, die Vorstellung, dass sie. Dass die Katze verletzt ist. Hm,
1: hm.
0: Und ähm, ich habe daneben erfahren, dass man meistens nicht den Katzen einen Verband macht, sondern ihnen eben so einen Bodysuit yeah. anzieht. Das ist für die viel bequemer. Ja, Und diese Katze hat daneben so einen stylischen Bodysuit bekommen, der übrigens auch heute in einem amerikanischen Blog besprochen wurde. Cool. Und da haben sie ihm geschrieben, ja, dass die eine der besten Rollen in dem Film der Kater Herbert ist, der den ganzen Film über einen stylischen, türkisfarbenen Bodysuit so trägt.
1: Wow. wow, voll süß. Ja, da wird sich Emma freuen. Aber um nochmal auf diesen Empathieansatz zurückzukommen, ich finde das auch manchmal so, also das ist ja auch, wenn man es dann so runterbricht ne? und sich überlegt. Egal, was jetzt jemand irgendwie von dem Thema... Also ich sage ja auch mal, es muss jetzt nicht jeder von heute auf morgen vegan werden oder was auch immer. Es geht An, an erster Stelle geht es ja mal um bewussteren Konsum und sich das wirklich zu, vor Augen zu führen, was, was wir überhaupt alles so konsumieren in jeglichem Bereich. Aber dieser Gedanke, Tiere einfach nicht essen zu wollen, weil sie super sind, weil man einfach ein großes Empathieempfinden hat, das finde ich überhaupt nicht abwegig. Also wenn man sich das so ganz banal mal vor Augen führt das verstehen ja auch viele Leute, nur sagen die halt dann, naja, weil ich esse halt so gern Fleisch, so, da, da schiebe ich das halt weg, so. Ja, ich glaube, ich glaube, also, ich bin Vegetarierin, seit ich ein Kind war.
0: Mhm. Und lustigerweise, mein, mein Freund auch, ja, also mhm. wir haben uns kennengelernt und dann habe ich ihm mal gesagt, ich bin Vegetarierin und er hat gesagt, ja, ich auch seit ich sechs Jahre war. Und
1: ja, ja, ich auch. Ja. Also und ihr habt euch wirklich als Kinder schon beide da so. Genau, und ich glaube.
0: Und das ist auch etwas, was ich bei vielen Kindern beobachte, die ich kenne, mhm. dass es eigentlich so ein Alter gibt, wo ähm, es ein sehr, sehr großes moralisches Bewusstsein mhm. gibt. Ja. Mhm. Also wo so ein ganz starker Gerechtigkeitssinn da ist für soziale Themen, aber also prinzipiell einfach. Auch wo man zum Beispiel zum ersten Mal ein schlechtes Gewissen haben kann. Mhm, und ähm, ich habe das auch in meinem Umfeld jetzt öfter erlebt, dass äh, Eltern sagen, dass sie ihren Kindern nicht erklären, was Fleisch ist und wo das herkommt. Ja? Und ähm, ich kenne aber auch einige Kinder, die genau in dem Alter jetzt Vegetarier geworden sind, eben weil die Eltern zu ihnen ehrlich waren. Weil es
1: checken, ne? ja, ja, klar. Das erste Mal so diesen Kontext und welches Kind checken. will
0: das schon? Also, wer will. Äh, freiwillig ein, ein, ein totes Tier essen mhm. oder ein Tier töten, mhm. um dann ein Würstchen zu essen, ja. Und ich finde auch, dass es total unfair ist, Kindern nicht selbst diese Entscheidung treffen mhm. zu lassen, mhm. weil man macht sich damit schuldig. Und ich würde das meinen Kindern, ehrlich gesagt, ich könnte das nicht verschweigen, ja. Mhm. Also ich, ich glaube, ich würde es ihnen offen lassen. Ähm, aber... Also auf jeden Fall wäre ich gnadenlos ehrlich, ja? mhm. Mhm. Und dieses Belügen und dieses irgendwie auch, ähm, eben diese Unehrlichkeit, das spielt ja auch in meinem Film eine Rolle, diese Sprachlosigkeit in der Familie, dass man eben ähm, so unaufrichtig ist, um irgendeine Art von Unkompliziertheit und Harmonie irgendwie zu erhalten um nicht so große Probleme zu machen. Aber das fängt ja eben schon, fängt schon bei ganz kleinen Kindern an.
1: Ja, total, ja. Ja, ich bin, also ich hatte auch, ich habe mich da letztes Jahr auch so ein bisschen ähm, damit auseinandergesetzt. Also ich hatte das als Kind halt auch ganz enorm, dieses, dieses Empathieempfinden für Tiere. Also es gab so eine Geschichte, da waren wir in Griechenland im Urlaub und da war so eine Gans, die, waren so, die war so angebunden und ganz, also... Ne, diese Gans wurde wahrscheinlich zwei Tage später für irgendein Fest geschlachtet, also das mhm. war so eine weiße Gans und ich glaube meine Mutter hat mir noch versucht irgendwie zu erklären, dass es dir eh ganz gut geht, der Gans und so und ich bin glaube ich fast zwei Tage neben dieser Gans gesessen ja. und habe halt so mit der abgehangen, weil ich um die Freundschaft mit der geschlossen habe ja. und so und ähm, habe das wahrscheinlich irgendwie auch gespürt, dass irgendwas mit der Gans nicht ganz äh, Cooles passieren wird und also ich meine so das, das absurdeste Beispiel, ich habe auch immer im Swimmingpool die Insekten gerettet, ne, die ja. irgendwie am Ertrinken waren. Ich habe die halbe Zeit damit verbracht, da irgendwelche äh, Tiere aus dem Wasser zu holen. Und das meine ich nur damit. Man hat wirklich äh, ein sehr, ja, ein sehr natürliches Empathieempfinden mhm. als Kind. Und ähm, ja, ich bin ich bin dann ja erst als Teenager so das äh, erste Mal Vegetarier geworden. Da ist man ja auch sehr sehr offen für so, ähm, für so Ansätze. Also da war natürlich Tierschutz auch der Hauptgrund. Ja, Mittlerweile sind es äh, auch viele andere Sachen natürlich, äh, Klimaschutz. Ähm, und ich hatte aber dann auch noch mal mit Anfang 20 so eine Trotzphase, wo es bei mir halt so, ja, mir war es glaube ich auch, ich wollte mehr Mainstream sein, es war mir zu kompliziert, das immer erklären zu müssen. Und dann habe ich halt auch gesagt, also ich hab's, mir hat es halt immer geschmeckt. So. Ich habe dann gesagt, ja, was schmeckt halt so gut und dann... Ich weiß noch, ich war, ich war, ähm, es war auch so ein bisschen sozial, das heißt sozialer Zwang, aber ich war bei den Eltern, äh, bei meinem ersten Freund irgendwie zu Hause eingeladen und dann gab es halt irgendeine Linsensuppe und da waren halt Würstchen drin und mir war es zu peinlich zu sagen, dass ich das eigentlich nicht esse und so. Ne? Also so mhm. ganz viele Komponenten, ja. die einen dann dazu bringen, gerade so in dem Alter. Aber ja, also, also mittlerweile einfach... Ähm, bin ich da irgendwie so, so, so davon weg und finde es halt so schön, Tiere so auch irgendwie zu sehen und zu wissen, so ey, ich würde das nie essen. So.
0: Ja, also oh. wir haben ja auch, wir haben im Oktober einen Dokumentarfilm ins Kino gebracht, der heißt Tiere und andere Menschen. Da mhm. ähm, hat mhm. eben mein Freund Flavio Marchetti hat äh, die Regie gemacht und es ist ein Dokumentarfilm über das Wiener Tierschutzhaus. Mhm. Ähm, und hm. das war eben auch eine wahnsinnig spannende Auseinandersetzung so mit, also mit diesen Tieren, die wir vermeintlich so sehr lieben, die Haustiere, ja, die aber eigentlich zu so einer Art Wegwerfware geworden sind. Und in dem Film kommt auch so viel rüber, also wie, wie wenig eben Empathie die Tierbesitzer mit ihren eigenen Tieren haben. Und dass daraus oft die ganz großen Probleme entstehen und dann die Tiere im Tierschutzhaus landen. Also mhm. zum Beispiel bei Hundeerziehung oder Katzenhaltung oder so. Das Tier nicht das, muckt quasi. Und genau. Und dass so viele Menschen sich nicht mal informieren, bevor sie sich ein Haustier anschaffen, nicht mal wissen, was die Haltungsanforderungen sind oder dass es eigentlich nicht okay ist, nur eine Katze alleine zu halten oder... Mhm. Äh, die Körpersprache von einem Hund nicht verstehen können und den Hund bestrafen für Dinge, die der Hund überhaupt nicht verstehen kann und so. Ja. Und, ähm, und das, das finde ich auch immer wieder so schmerzlich, dass ähm, da in unserer Gesellschaft einfach so wenig Wert drauf gelegt wird. Also wir nutzen das irgendwie aus. Es ist eben so eine Exploitation mhm. ja, äh, mhm. von, von Liebe, die wir bekommen können von diesen Haustieren und äh, wir geben ihnen nicht mal ein Minimum an Verständnis zurück. Mhm. Ne? Mhm.
1: Aber natürlich sind sie sozusagen im, oder äh, immer noch besser dran als die Nutztiere, die halt gar nicht so, also das ist ja auch dieses ne, Schweine, Schweine essen wir, äh, ja. Hunde lieben wir. Ja. Ding. Also das halt auch mit so absurd zweierlei Maß gemessen ja, wird. Ja. Ne? Also dieses, einerseits gibt es ein Tierschutzgesetz, genau. Und wenn, wenn du das Tier quälst, dann kannst du dafür irgendwie bestraft werden. Aber wenn du dem Tier irgendwie einen Tritt gibst, dann ist es halt äh, Tierhaltung. So. Ja, genau. Das war auch ganz interessant. Ich habe sehr stark an den
0: Schulmaterialien für diesen, für diesen Film Tiere und andere Menschen mitgearbeitet. Mhm. Da machen wir dann immer so Materialien für Lehrer und Lehrerinnen mhm. und Schulklassen, wenn sie sich. Ich den will den unbedingt Film ich ja, find, das kannst du ja, gern sehen. Ja, sehen. Ja. Und, und da gab es dann schon auch Diskussionen, also ähm, wie radikal darf man das denn, das denn formulieren? Ja? Und es war irgendwie klar, also es darf nicht zu radikal tierschützerisch rüberkommen, weil die Lehrer das sonst nicht haben wollen. Ja. Also
1: man sieht das jetzt gerade im Postcast nicht. Ich roll mit den Augen, ja. hin, weil es ist, ja. Ja, weil das fand ich auch ganz interessant, weil ich habe dann auch
0: immer so in, in den Diskussionen gesagt, na ja, also was ist denn jetzt radikal? Genau in dieser Frage, die du gerade gestellt hast, was macht denn diese Kategorien aus, Nutztier mhm. äh, und Haustier, ja? warum unterscheiden sich diese Kategorien von Gesellschaft zu Gesellschaft? Also das muss uns doch zeigen, dass wir hier völlig irrational entscheiden und in Wirklichkeit nicht genau hinschauen wollen und einfach es uns nur so angenehm wie möglich machen wollen, damit wir eben das bekommen, was wir wollen, nämlich ein bisschen Liebe von den fluffigen Haustieren, die ein schönes Fell haben und süß sind. Und, äh, und Fleisch von den Tieren, die wir halt nicht so süß finden, ja.
1: Ja, ja aber es ist halt, es gibt ja da ganz spannende, ich weiß nicht, die äh, Dr. Melanie Joy kennst, die ähm, auch, eine, eine vegane, ähm, mhm. auch eine vegane Aktivistin, aber auch eine Professorin und die hat äh, die hat so ein Buch geschrieben und das heißt eben, warum wir Kühe anziehen, Schweine essen und Hunde haben oder ja. so. Ne? Und das ist, also die, die hat die, die hat halt echt dieses Modell entworfen, das ist halt ein Glaubenssystem. Ist halt der so, also sie nennt es Karnismus, ist halt mhm. der Gegenentwurf zum Vegetarismus oder zum Veganismus. Und das, wie wir es quasi in unserer Gesellschaft ähm, uns so erklärt haben, dass wir eben die Tiere so kategorisieren. Und ähm, das ist halt alles sehr gefestigt, dieses Glaubenssystem äh, in unserer Gesellschaft. Ähm, dass wir glauben, Fleisch essen ist natürlich, notwendig und, ähm, und noch ein N, mhm. necessary, natural und das dritte habe ich vergessen. Äh, kann man alles googeln, ja. ich verlinke es auch in den Shownotes. Genau, aber das ist einfach, ne und da, da wird sich natürlich auch immer dann dagegen gewehrt, das ja. irgendwie dran zu rütteln. Ja.
0: Mir ähm. hat auch von der philosophischen Perspektive hat mir das, äh, das Buch von Richard David Brecht, mhm. äh, Tiere denken, oder Tiere denken
1: ja. sehr sehr das gut ich, gefallen das, ich noch gar nicht gelesen. Ähm,
0: ja. das eben so grundsätzliche tierethische Fragen äh, behandelt und auch eben die fehlende Logik in der, in der ähm, Geschichte der Tierethik ähm, sehr gut aufdeckt und es ist eben, ich finde das ich finde das sehr interessant weil es eben auch ein Thema ist wo so zwei Pole zusammenkommen die ich, und das ist wirklich auch also etwas was in meinem meiner ganzen Arbeit irgendwie so ein roter Faden ist, dass ich immer versuche, so einen total rational, analytischen, philosophischen äh, Aspekt mit einem emotionalen Aspekt zu, kom zu kombinieren, weil ich denke, dass diese zwei ähm, Dinge nicht getrennt voneinander ja, zu sehen ja, sind. Ja? Ja. Und bei der Tierethik finde ich das besonders spannend, weil eben zuerst haben wir über Empathie geredet und dann muss man sagen, es geht aber um ganz einfache ähm, ethische Fragen und Ethik und Logik äh, liegen ja auch oft sehr nah beieinander und ich finde, da könnten wir als Gesellschaft schon wirklich, also das könnten wir viel besser machen. Ja. Ja, äh,
1: äh. Da gebe ich dir recht. Ja. Und jetzt lass uns noch ein bisschen über Essen richten. Ja. Genau, weil es muss, ich muss immer wieder, also das so, na, so im, im letzten Drittel ähm, des Podcasts muss das Thema Essen noch ein bisschen stärker äh, besprochen werden. Ich habe einfach so ein paar Fragen, die ich eigentlich allen Gästen stelle. Mhm. Und ich dir jetzt auch stelle. Und zwar würde mich erstmal interessieren, was war dein Lieblingsessen als Kind?
0: Ähm, das ist ganz eindeutig. Mein Lieblingsessen als Kind war... Ähm Überbackener Fenchel. Ah ja, ja. So mit Käse überbacken, oder? Ja, mit Käse. Meine Mutter ja, hat mit. so eine, so eine Bechamel-Sauce ah, ja. gemacht. Ja,
1: Brösel wahrscheinlich. Genau. Ja, äh,
0: In ja. so einem Tontopf hat sie das gemacht. Ja. Und das war. Lustig, weil Und Fenchel
1: ist wahrscheinlich auch nicht was, was so alle Kinder. Ja, Fenchel habe hab ich ja. immer schon geliebt. Ja. Und
0: das andere war ähm, Grünkernleibchen.
1: Ah ja, ja. verstehe. Und meine
0: meine Eltern hatten irgendwie ein bisschen so einen. Ökotrip, als ich klein war und es gab immer Rohkost vor im Essen. Genau, ja, ja, das 80er jahre ja, ja. Also Vor dem Haus. Ich habe auch viele Körner gegessen genau. als Kind. Genau. Ja, äh. Aber ich habe das sehr geliebt.
1: Ja. ja. ja cool. Und äh, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. So habt ihr, also habt ihr bei euch in der Familie ist das was, was du als Kind so kochen? War das ein großes Thema bei euch? Hast du das zu Hause gelernt ja, und Ja. Auf jeden Fall. Ja, äh,
0: äh. Also ähm, meine Eltern und ich haben sehr oft zusammen gekocht, wobei das Immer eher so war, dass äh, meine Mutter entscheidet, was wir machen und mein Vater und ich die Hilfsdienste machen. Das oh, okay. machen meine Eltern auch immer noch so. Ähm, aber ich bin dann eben mit 14 vegan geworden. Und dann musste ich selbst kochen, weil da war meine Eltern ein bisschen angenervt. Mhm. Wir haben auch nicht in der Stadt gewohnt und die mussten dann immer in irgendwie den acht Kilometer entfernten Bioladen
1: Wollt für Wollte sagen, fahren. dann warst du auch noch eine Pionierin, ne? Also dann war ja, das, schon das war
0: echt schwierig. Also mhm. da gab es im Supermarkt nicht mal Sojamilch oder das war wirklich sehr schwierig. Mhm. Und dann musste ich halt ständig selbst kochen. Das war auch ganz schön Ganz schön aufwendig und da ist dann das Zusammenkochen, also klar, ist also auch wenn man Teenager ist und nicht so viel zu Hause ist, dann kocht man auch nicht so gerne mit seinen Eltern.
1: Aber das heißt, du bist schon grundsätzlich als Kind, war das schon bei euch wichtig? Ja, und auf jeden so Fall. gemeinsames Essen auf jeden so. Fall. Was ist heute dein Lieblingsessen?
0: Ja, heute ist mein Lieblingsessen jede Art von bitteren Salaten. Mhm. Also ich liebe Radicchio und Chicory. Ich mag am liebsten so gebratenes, bitteres Gemüse. Ach, mm
1: -hmm, mm -hmm. das ist
0: lecker. Ja, und ja, ja. Ähm, mein, was ich auch noch sehr, sehr liebe, ist äh, Puntarelle. Das ist so mhm. ein äh, typisch römischer Salat, der äh, aus so Blättern gemacht werden, die so ähnlich sind wie äh, große Löwenzahnblätter. Ah ja. Mhm. Und das wird so ganz aufwendig äh, geschnitten und in äh, äh, Zitronenwasser eingelegt und dann kringeln sich diese Blätter ein. Ah. Mhm. und wird, also traditionell wird das mit so einer Sardellen, äh, so einem Sardellendressing gemacht und Knoblauch ich lasse einfach die Sardellen weg und es ist ein Wintersalat mhm. und das ist noch eine ganz große Passion von mir mhm.
1: das heißt, okay, ich verstehe so die italienische Küche äh, ist, ist mir sehr ist groß, nah, ja
0: große ja. Einflüsse,
1: dein Freund ist ja Italiener ja, genau ähm, also, aber kochst du auch viel zu Hause ja. oder
0: schon? Ja. also wir kochen sehr viel, viel und ja. das Interessante ist also so, ich sag mal Italienischer Ansatz findet sich immer und ich, ich komme dann immer so eher von der österreichischen Öko-Ecke mhm. und äh, mein Freund kommt eher so von der süditalienischen Ecke, die sehr großzügig mit Olivenöl umgeht.
1: Und, und du so. kommst dann mit dem Kernöl um die Ecke? Oder genau,
0: so. ich äh, äh, komme dann immer noch mit zwei, drei Tropfen Kernöl oder irgendwelche äh, Samen, die ich noch oben drüber streue und so. Also ich, klingt nach einer guten Kombi. Ja, also ich finde, dass wir insgesamt gut kochen können und, und wirklich sehr, sehr gerne auch zusammen essen.
1: Cool. Wenn du eine Frucht wärst, was wärst du für eine Frucht?
0: Mmh. Ich glaube, ich wäre sehr gerne ein Granatapfel. Mmh. Mmh. Äh, ich finde den Baum wunderschön. Und ähm, ja, die Frucht ist toll, außen so glatt
1: innen, so vielschichtig. Ja. Voll gut. Mhm. Gibt es irgendwas, was du gar nicht magst? Also
0: im Rahmen von also veganen Nahrungsmitteln gibt es eigentlich nichts, was ich nicht mag.
1: Okay. <lacht> was ist dein
0: Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk
1: also kannst, du, kannst gerne was alkoholisches und was antialkoholisches ja nennen? ich überlege gerade also ähm, ich liebe zurzeit
0: Chrysanthementee zum Beispiel okay habe ich glaube ich noch nie getrunken das ist, das ist eben diese die Blume Chrysantheme ja, ja. den finde ich ganz toll mhm. und ähm, und ich liebe Gin Tonics wenn sie gut mhm. gemacht sind mhm.
1: sehr gut was ist bei dir immer im Kühlschrank immer im Kühlschrank Mieso. Sehr gut, bei mir auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war, also das äh, kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage. Ähm, hast du noch irgend so wie ein, ein Lebensmotto oder eine Essenz, die, du, die dir immer weiterhilft? Ja, also ich glaube, was mir immer
0: weiterhilft, ist, ähm, immer wieder mal irgendwie stehen zu bleiben und mich zu fragen, wovor ich eigentlich Angst habe. Und dann zu überlegen, macht das Sinn oder kann man irgendwie diese Ängste überwinden und irgendwie sich ein bisschen freier fühlen? Ja. Voll gut. Also gegen die Angst.
1: Voll gut. Vielen Dank, Danke, dir. dass du in meine Küche gekommen bist. Danke ähm, auch,
0: dass du mir was gekocht hast. Das sind ja. jetzt sicher einige
1: neidisch. Ja, stimmt. Wir haben <lacht> noch davor was gegessen. Ne? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert äh, den Podcast sehr gerne. Hinterlasst mir eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich über Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.